0: Et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Cette semaine, nous poursuivons notre grand carême sur KTO en compagnie de Jésus avec une déclaration qu'il ne cesse de faire à propos de lui-même, il est le Fils. On n'y prend souvent pas garde, tellement cela semble aller de soi. Mais cela dit beaucoup de choses. Être fils, c'est se reconnaître une origine. C'est aussi manifester un certain respect et parfois une certaine fidélité. Pour chacun de nous, il n'existe qu'un seul individu dans le monde qu'on peut appeler père. Et on a forcément envers lui un rapport que l'on a avec nul autre. Mais être fils, cela suppose qu'il y ait un père. Et là encore, même si cela nous semble aller de soi, rien n'est moins évident que de penser Dieu comme père, le penser comme un maître, le penser comme un seigneur. Toutes les religions le font, mais le penser comme un père, cela change tout. »– Père Franck Javary, bonjour. – Bonjour. Euh, – vous, euh, vous êtes tout seul, euh, vous êtes, euh, on vous a déjà vu hein, dans, une, dans notre série de, de carême, je dis que vous êtes curé de, de Bagneux, dans le diocèse de Nanterre, vous êtes théologien et vous êtes là parce que euh, vous savez, enfin tous nos téléspectateurs savent que nous sommes dans une situation un peu particulière avec le, le coronavirus et nous n'avons pas pu euh, avoir les invités qui étaient euh, prévus. Alors, on a réussi à avoir un peu de Skype, donc vous acceptez d'être là en plateau. Et on va aussi euh, voir euh, Marie Monet. On va essayer d'avoir Marie en, 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 par le Skype. Je vais voir si, si tout va bien. Bonjour, Bonjour. Marie. Voilà, alors euh, on est un peu tous, euh, c'est un peu le choc, hein, on est tous un peu euh, euh, désolés de cette situation. Vous n'avez vous pas pu se, vous joindre à
1: nous je suis désolée, infiniment désolée de ne pas avoir pu vous rejoindre pour cette émission. Je suis euh, confinée comme beaucoup d'entre vous et, et je n'ai pas pu voyager.
0: Alors Marie, on a, on a préparé cette émission ensemble, on a beaucoup, on a beaucoup travaillé, hein, je crois qu'il faut qu'on le dise aux, aux téléspectateurs. Sur ce, sur ce thème, qu qu'est-ce qu qui pour vous était le plus important Qu'est-ce que vous vouliez à tout prix dire à nos téléspectateurs
1: moi, j'attends beaucoup de, de cette émission aujourd'hui parce que la, la paternité, euh, avoir un père, être père, c'est l'expérience première, je pense, une expérience de référence et qui souvent est, est blessée. On fait l'expérience parfois de père absent ou de père écrasant, trop présent. Et, et face à cette euh, réalité-là, l'humanité euh, se modifie. Euh, et donc, Aujourd'hui, en, en étudiant ensemble la relation de, de Jésus à son Père, je pense qu'on peut retrouver ou trouver tout simplement une bonne représentation de ce qu'est un Père et de ce qu'est Dieu. Donc c'est fondamental. Vous
2: êtes
0: d'accord, Père Javary oui.
2: Bah oui, il y a toujours un contexte quand on pose une question. Un Père, papa, pour aujourd'hui, ça ne veut pas dire forcément la même chose que le pater familias du, par exemple, 19e siècle. Ça touche notre culture.
0: Allez-y. Pourquoi, pourquoi qu Qu'est-ce qu que ça change que, quel est, Vous pensez qu'on est beaucoup plus... Comment dire ça on est, Maintenant, le, le Père a beaucoup plus de, de proximité, de tendresse. C'est à ça que vous pensez
2: ?– bah D'abord, il y a quand même la question de l'absence ou de la présence. Hein, en catéchisme, quand on dit Dieu notre Père, il y a des enfants pour qui c'est un pincement au cœur parce que leur Papa n'est pas là, il y a une séparation, il est peut-être absent, il ne s'agit de juger personne. Voilà, c'est un contexte. Et puis aussi la manière dont on se représente, le fait d'être père. Avant, c'était surtout une figure d'autorité, plutôt de, de distance. On ne jouait pas entre enfant et le père de famille, même s'il y avait de l'amour. Aujourd'hui, c'est très différent. Alors donc, forcément, ça rejaillit sur notre manière de ce que nous comprenons
0: quand Jésus nous dit « Dieu mon père et Dieu notre père ». Marie, qu'est-ce que cela vous évoque, ce que le Père vient de dire, le Père Javari
1: C'est exactement ça, je pense que souvent nous avons une caricature du Père, et donc ça, ça vient euh, euh, court-circuiter, parasiter notre relation à Dieu, et donc en essayant d'expliciter ce qu'est le Dieu le Père, pour nous, chrétiens, eh bien nous allons peut-être aussi avoir l'occasion de revisiter nos, nos propres relations de type filial, de type paternel. Voilà. Donc c'est un enjeu considérable.
0: Merci d'avoir pu vous, vous joindre à nous, Marie. Alors, ce qu'on va faire, hein, je vous explique, et puis vous, vous le savez en fait, on va essayer d'avoir un autre Skype avec l'invité qu'on que qu avait Prévu, hein, l'invité avec qui nous avions travaillé, vous et moi, Michel Vanard. Euh, merci beaucoup de, merci beaucoup d'avoir pu vous joindre à nous avec ce, avec ce Skype.
1: Je vous souhaite une bonne émission et je vous dis surtout à très bientôt. Gardons courage. À très bientôt.
0: Merci beaucoup, Marie. Alors voilà, on, la technique nous permet de passer sans transition d'un invité à l'autre. C'est formidable. Vous êtes, vous êtes là, Michel Vanard. Oui, bonjour Régis. Bonjour Michel, donc vous êtes, vous êtes dominicain, vous venez d'écrire aux éditions Domouni Press un, un livre qui est tout à fait dans le, dans le thème de cette émission, ça s'appelle « Le Père retrouvé ». Qu'est-ce que vous vouliez dire dans ce livre
3: Eh bien, il y a une grande difficulté avec le Père parce que soit il est absent, soit il est trop présent et abusif. Donc j'essaye de montrer comment Jésus nous permet de découvrir. Il ne s'agit pas tellement de le retrouver, parce qu'on ne l'a pas vraiment trouvé, mais il s'agit de le re, de le découvrir tel qu'il est, dans, tel qu'il est révélé par Jésus lui-même.
0: Ça aussi, c'est important, l'idée, Père Javary, l'idée qu'il y a que le Père est absent, qu'on a. Vous avez dit, vous avez dit, on a on a les, on a effectivement changé notre culture hein, par rapport au Père. Avant, c'était le Père tout puissant, le, le pater familias, mais il y a aussi, et vous l'avez dit, hein, euh, le père qui, qui n'est pas là, le père qui, qui peut être absent.
2: – Le point principal surtout, c'est que si nous disons Dieu notre père, c'est Jésus qui doit nous l'apprendre. Si on colle simplement nos idées d'aujourd'hui, d'hier, de demain, sur ce que c'est qu'être père, ben on va projeter sur Dieu des idées humaines. Or en fait, Jésus nous demande de nous mettre à son école pour découvrir euh, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, que Dieu est père Père de Jésus d'une manière unique et Père de nous tous, euh, voilà, de tout, tous les hommes, toutes les
0: femmes, toute l'humanité. Eh bien justement, on va essayer de savoir ce que Jésus nous dit et je vous propose qu'on commence par lancer un premier texte. Il s'agit d'un texte central hein, sur, la, sur la paternité et sur la filialité. Il s'agit euh, des versets 6 à 14 du chapitre 4 du chapitre 14, là aussi, 6 à 14 du chapitre 14, de l'Évangile de Jean. On écoute le texte et on voit comment nos deux invités, dont l'un est en Skype, euh, réagissent.
4: Jésus lui dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire. C'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
0: Voilà, alors, père Javary vous avez dit quelque chose de très important, il ne faut pas projeter nos images de paternité sur, euh, sur Dieu et le texte nous dit bien ça parce que euh, je crois que personne ne dirait, même s'il aime beaucoup son, son, son père ou son fils, que le père est en moi, que le fils, euh, que le fils est dans le père, etc. Qu est que ça, quelle est la première chose que ça nous dit, euh, des rapports entre le père et le fils en Dieu
2: ben, ça nous montre une parfaite union, ce qui n'est pas le cas, même avec le plus grand amour qu'on puisse avoir pour notre papa ou notre maman. Euh, voilà, c'est-à-dire que qui m'a vu a vu le Père, il y a une parfaite image, il y a une parfaite ressemblance, il y a une parfaite identité, et tout de suite, c'est saisissant. On est un peu déjà au cœur du mystère de, de cette relation tellement intime entre Jésus et son Père que que qui
0: cherche le Père doit regarder Jésus. Michel Vanard, vous, vous lisez ce texte comment Est-ce que pour vous, c'est un texte important euh, de, pour, pour ces relations père-fils
3: Il est tout à fait au cœur du mystère de Jésus puisqu'il le dit « si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père ». Donc c'est absolument central. Et par ailleurs, Jésus a un certain retrait, par, il n'a pas envie de l'imposer il y a un passage dans Matthieu où il dit « Je te rends grâce, Père, de ce que tu as caché cela aux sages et aux habiles, pour le révéler aux tout-petits. Nul ne connaît le Père sinon le Fils, et nul ne connaît le Fils sinon le Père, et tous ceux auxquels il a voulu le révéler. » Donc il y a là quelque chose à la fois de central, c'est affirmé par Jésus, et en même temps quelque chose qui ne s'impose pas qui doit être perçu, deviné, et qui est aussi un
0: don. Père Javary
2: bah, la preuve dans ce texte, c'est que l'apôtre Philippe euh, elle l'avait pas encore compris, peut-être pas plus les autres d'ailleurs. Et pourtant, dit Jésus, ça fait si longtemps que tu es avec moi et tu n'as pas encore euh, en fait perçu le secret de ma vie, qui est aussi le secret de la connaissance du Père. Donc c'est vrai qu'il y a aussi euh, le besoin d'entrer dans, dans le mystère de cette relation. Alors l'Esprit-Saint nous y aide, c'est vrai, mais de fait, ce n'est pas quelque chose que Jésus répand comme ça devant nous, comme une sorte d'évidence, mais comme une sorte de, de secret dans, dans lequel on va euh, progresser.
0: Est-ce que vous n'avez pas l'impression, euh, euh, Michel Vanard, que le, le, quand, quand la, le, le, le pauvre Philippe, qui n'a pas bien, pas bien compris de quoi on lui parle, hein, euh, dit Montre-nous le Père il prend le Père comme Dieu, en fait. C'est-à-dire, il, il n'a pas compris que on est en train de changer. Euh, parce que. Dire que Dieu est Père, euh, dire que le Roi est le Fils de Dieu, c'est tout à fait, euh, tout à fait euh, habituel, dans une, euh, dans, même dans les religions euh, du bassin méditerranéen, pas forcément dans, les religions, dans la religion juive. Hein. Et donc, quand il dit « montre-nous le Père », il, il a compris « montre-nous Dieu ». Et en fait, Jésus est en train d'aller un petit peu plus loin. C'est vraiment son, son Père à lui. Est vraiment, il est vraiment le vrai Fils du Père. Mais oui, Jésus lui dit, en fait,
3: tu devrais percevoir qui m'inspire, qui est à la, la, la source de ma vie. Et pas seulement le Dieu comme père, euh, comme pour tout croyant juif à l'époque, euh, le, le roi était fils de Dieu. Mm -hmm. Et Jésus lui-même le, lui -même le dit, vous me reprochez de me dire fils de Dieu, alors que euh, c'est écrit dans l'Écriture, vous êtes tous des fils
0: où est-ce que c'est écrit dans l'Écriture et qu qu'est-ce qu que ça nous dit
3: C'est au chapitre 8 de Saint Jean, je crois, dans la polémique entre Jésus et les pharisiens, on reproche à Jésus de dire qu'il est père, de qu'il est fils du Père. Et Jésus dit, mais enfin, c'est écrit dans l'Écriture même que vous êtes tous
0: des fils, vous êtes tous des fils de Dieu. Est-ce qu'on peut dire que l'un des, des plus grands apports de, de Jésus, c'est justement d'avoir euh, défigé une sorte de métaphore, qui était cette sorte de, de métaphore politique, hein, et, et peut-être religieuse, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire on appelle Dieu Père, euh, bon, euh, et d'avoir pris les mots au pied de la lettre
2: Dans tous les cas, pour lui, ce n'est pas une métaphore. Oui. Métaphore, ça veut dire qu'on pourrait dire Dieu est comme un Père, oui. et nous, nous sommes comme ses enfants. Et le roi, le Messie, le roi David, le roi Salomon sont d'une manière peut-être un peu plus particulière comme euh, fils de Dieu. Mais pour Jésus, ce n'est pas une métaphore. Mmh. C'est le secret de sa vie, c'est la réalité la plus profonde de son être. Voilà, le Père et moi, nous sommes un, le Père demeure en moi, je, je, je demeure en lui. Le roi David ne peut pas dire cela. Aucun roi d'Israël ne peut dire cela. Donc ce qui est saisissant, c'est de passer d'une métaphore assez générale euh, à un, un secret, une intimité
0: qui est unique pour Jésus. C'est révélé ou c'était prévu Parce qu'on voit, euh, euh, Michel Mavannard vient de le dire, euh, il y avait des choses, des, 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 des sortes de prémices dans l'écriture, mais là quand même, c'est Très difficile à comprendre, on voit d'ailleurs que les, les, les disciples ont du mal à, à réaliser le, le, le fait.
2: Ben, le peuple d'Israël attendait un nouveau Messie, mais il faut bien se rappeler que le Messie n'est pas divin. Le Messie est un homme, David était un homme, Salomon était un homme, donc on attendait un homme euh, ou un de la puissance de Dieu qui viendrait délivrer Israël. Or là, ce que Jésus révèle peu à peu, c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas seulement une mission d'être le nouveau Messie, c'est une identité euh, C'est une, une nature qu'il partage de manière tellement intime avec Dieu que ceux qui comprennent, soit sont saisis, soit disent, ils blasphèment. Et d'une certaine manière, je ne veux pas faire de scandale ici, mm -hmm. mais les grands prêtres ont raison oui. d'accuser en un sens Jésus de blasphème. Ils ont saisi avec une mauvaise intention, bien évidemment, quelque chose de réel. Jésus ne prétend pas être simplement un simple, entre guillemets, messie, comme le roi David.
0: Vous êtes d'accord, Michel Est-ce que, Est-ce qu'on peut, euh, là aussi, dire que lorsque Jésus dit qu'il est le fils, c'est le vrai fils Ce n'est pas une manière humaine de parler de, de lui. Vous voyez ce que je veux dire euh... oui, Je suis
3: à la fois d'accord et je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire que Jésus est effectivement fils du Père de façon exceptionnelle, mais il nous invite à le devenir nous aussi, en nous donnant l'Esprit, il nous invite à nous, à nous conformer à lui et à bénéficier de toutes les prérogatives qu'il a avec son Père. C'est-à-dire qu'il ne garde rien pour lui. Et vous avez dans la, une parole de, de, de saint Jean qui est très forte, parce que Jésus dit « Celui qui croit en moi fera même des choses plus grandes que celles que j'ai faites ». Et donc, euh, Jésus n'est pas indépassable. Ce qui fait que, et, et, et il dit aussi, qui est ma mère, qui sont mes frères, qui sont, etc., ce sont ceux qui mettent en application la parole de Dieu. Donc, vous euh, voyez, sa relation au Père, il ne la garde pas de façon exclusive. De même qu'il ne garde pas sa relation à sa mère de façon exclusive. Et ça, je trouve ça hein, d'une certaine façon exceptionnel, justement dans la manière de ne pas être exceptionnel.
2: Père Javari, je vous vois hocher la tête, vous êtes d'accord bah, Nous devenons euh, fils adoptifs de Dieu en Jésus. Et c'est vrai que Jésus, justement, il cherche à faire comprendre ça à ses interlocuteurs, qu'il ne revendique pas d'être égal à Dieu comme une sorte de puissance, de domination, d'exception. Bien sûr, son être est différent d'une autre, au sens qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Mais ce qu'il vient transmettre de la part de Dieu, c'est sa mission. C'est justement le fait que nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu et capables, alors là, ben, Jésus le dit en toutes lettres, de faire des œuvres, par la grâce de Dieu, même supérieure à celle de Jésus. On est toujours très surpris quand on entend ça. Oui, mais on pense... a l'impression
0: que c'est blasphématoire.
2: Mais non, pensons par exemple à l'œuvre de Saint Paul et des grands missionnaires. Ben, après tout, ils ont beaucoup plus évangélisé que Jésus. Non pas qu'ils soient supérieurs à Jésus, ça n'aurait aucun sens, mais remplis de cette grâce filiale, eh ben, Jésus leur permet euh, une œuvre qui est la sienne mais qu'ils accomplissent d'une manière encore plus grande. Ben, finalement, c'est le mystère aussi de, de l'Église et, et de cette grâce communiquée. Effectivement, Jésus est le fils unique de Dieu pour que nous devenions euh,
0: enfants, fils et filles de Dieu, par adoption, mais cette adoption transforme notre vie. Alors, par adoption, c'est un nouveau, un nouveau terme hein, que vous venez d'introduire. Alors, qu'on trouve, euh, qu trouve dans l'Épître aux Galates, je vais juste lire c'est très court, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait un, un texte comme d'habitude, lu par notre comédien Michel Dargent, mais c'est juste là, c'est quelques versets. Hein. Je lis le chapitre 4. Hein. Euh, mais quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son fils né d'une femme et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptifs. Fils, vous l'êtes bien, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, qui crie « Abba, Père ». Tu, donc, toi, Franck, mais aussi moi, nous tous, euh, tu n'es donc plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es aussi héritier, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, d'une certaine façon, c'est assez bizarre, parce qu'on a l'impression que Dieu nous adopte à travers son fils. Alors que d'habitude, c'est plutôt un père qui choisit, euh, choisit l'adoption de, de quelqu'un. Mais euh, c'est d'autant plus central que, visiblement, cette adoption, enfin, je ne sais pas si vous, vous lisez mm -hmm. ce texte de l'Épître aux Galates comme ça, mais euh, cette adoption, c'est finalement le salut. Euh, être adopté par Dieu, c'est finalement être sauvé par lui. et
2: eh oui, et tout passe par Jésus. De ce point de vue-là, il y a bien quelque chose d'exceptionnel, bien sûr, dans ce qu'est Jésus. Pour nous, euh, il est fils pour que nous le devenions. Vous avez raison de dire qu'en général, quand un père adopte des enfants, ben, ils adoptent un peu en série, il n'y en a pas un par lequel passe cette adoption. Mais là, tout est différent qui m'a vu, a vu le Père, je suis le chemin, la vérité et la vie, donc c'est par ce Fils unique que nous devenons enfants, et d'ailleurs Dieu donc donne cet Esprit Saint qui est l'Esprit, qui anime entièrement la vie de son Fils. Voilà, alors au baptême, on chante, tu es devenu enfant de Dieu, bien sûr, frère ou sœur de Jésus, mais Jésus étant comme une sorte de frère aîné, malheureusement, un frère aîné avec une vraie différence, en même temps une
0: vraie proximité. Oui, et je continue euh, ma lecture de l'Épître aux Galates, ou plus exactement je reviens un tout petit peu en arrière, puisque euh, Paul disait, vous êtes tous par la foi fils de Dieu, oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. On sent que le moment euh, décisif, c'est ce moment du baptême. C'est un peu bizarre ça. Le, un, en fait, on a l'impression que le baptême, c'est juste quelque chose où il y a de l'eau et puis un sacrement. En fait, c'est un rituel d'adoption en réalité. Oui,
2: ça veut dire que c'est surnaturel, pour prendre un peu un vieux vocabulaire. Ce n'est pas simplement par notre naissance humaine que nous pouvons spirituellement devenir enfants de Dieu. Alors, Dieu aime tous ses enfants puisqu'il les a créés. Donc, il y a un amour dans l'ordre de la création, mais il y a un amour dans le Christ d'adoption qui, surtout, nous remplit de cet esprit saint et nous rend capable de faire les œuvres du Christ. Et ça, c'est une vraie transformation. Donc, le baptême, oui, c'est fondamental. Vous
0: avez été baptisé, Michel Vanard? Oui, pour vous c'est important. En pas. Vous vous en souvenez pas Vous, c est, c est, vous êtes d'accord avec ça le, le, le moment du baptême, le moment de l'adoption, le moment du salut, tout ça est, est finalement un peu lié. Enfin, c'est ce que vous disiez. Oui, y a, y a, tout est lié et tout est
3: en réciprocité parce que Jésus lui-même est un adopté. Mm -hmm. Expliquez par, Adopté par un homme.
0: Ah <rire> Expliquez-nous ce que ça
3: change. Eh bien, ça montre que c'est d'abord l'homme qui, qui a adopté le Fils de Dieu, mmh. hein et donc euh, c'est Joseph. Si vous allez dans la Bible, vous verrez deux, géné deux généalogies de Jésus, celle de Matthieu et, et celle de Luc, et les deux généalogies sont des listes d'aïeux de, qui sont ceux de Joseph. Il ne
0: s'agit pas de la généalogie de Marie. Vous avez raison, vous avez raison. Et alors, qu'est-ce que ça dit d'adopter que, que l'humanité ose adopter son Dieu C'est tout à fait étonnant, hein
3: Donc, tout est affaire de réciprocité, et il s'agit d'entrer en réciprocité. Et dans le baptême, il s'agit de mourir à nous-mêmes pour vivre pour lui qui est mort et ressuscité pour nous. Vous voyez, donc, c'est l'échange du don, de la confiance, hein c'est vivre dans la, ré... dans la réciprocité de l'amour, dans la vulnérabilité. En fait, que demande, qu'exige l'amour Et c'est là où, où Jésus et le Père va va être discret et, et quitte même à être absent. Il va y avoir une absence
0: quasi réelle. Ah, on va on va arriver à cette à cette à cette idée là. Euh, Je ça suis... vous choque ce que, ce que vient de dire Michel vanard Cette idée que euh, finalement c'est l'humanité qui adopte. Euh, il est. Il est on a l'impression qu'il va très loin dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans, dans son expression.
2: Ben, on la trouve dans une expression de Jésus qui est profonde. « Je ne vous appelle plus serviteur ». Serviteurs, ce n'est pas une situation de réciprocité. Il y a le maître et les esclaves qui obéissent, ou les serviteurs. Désormais, je vous appelle mes amis. D'ailleurs, je vous appelle mes amis parce que tout ce que le Père m'a révélé, je vous l'ai fait connaître. Mais dans l'amitié, il y a bien une réciprocité. Simplement, cette réciprocité, bien sûr, elle ne vient pas de nous. Elle nous est offerte par le Christ, elle vient de l'initiative de Dieu, et nous y répondons. Effectivement, j'ai beaucoup aimé cette belle méditation sur le fait que, c'est vrai, humainement, Jésus est un fils Adopter à travers
0: Saint-Joseph. Est-ce que ça nous dit quelque chose de, justement, nos relations familiales Est-ce qu'il est faut, euh, faut en tirer des conséquences ou pas forcément
2: Alors là, on verse dans un domaine où chacun a ses propres expériences. Moi, j'oserais cette formule. J'ai envie de dire que notre père et notre mère, il nous faut aussi les adopter. En un sens, euh, euh, voilà, il ne suffit pas de donner biologiquement la naissance, il faut que nous soyons comme adoptés amoureusement par eux, mais en retour, évidemment, nous sommes invités aussi à les reconnaître, euh, pas seulement comme des géniteurs, pas seulement comme une figure d'autorité, mais tout simplement comme cette figure paternelle, maternelle, bienveillante. Donc finalement, l'adoption, ce n'est pas seulement réservé à quelques-uns dans un cadre juridique, bien sûr, qui existe, mais on est tous concernés
0: par cette réalité. C'est important ce que vous dites, parce que ça veut dire que euh, ça ne va pas de soi, les relations familiales, ça se construit, ça, ça demande des efforts aussi, ça demande, euh, et ça demande un choix un choix, un chemin, une forme
2: d'adoption, euh, voilà, alors là on va retrouver aussi cette réciprocité, en même temps dans une certaine différence, avec la particularité quand même, il faut le dire, c'est que, bien sûr, chacun de nous, ben, nous sommes nés de l'amour de notre papa et de notre maman, donc nous sommes enfants, mais après, pour la plupart d'entre nous, nous allons devenir parents à notre tour, c'est-à-dire que nous ne sommes ni fils ni père de manière totale et absolue, alors que Jésus, lui se définit uniquement et strictement comme fils du Père. Il ne deviendra pas lui-même Père, euh, mmh. ni physiquement, ni charnellement, ni même spirituellement. Ni même spirituellement, il vient pour communiquer cette paternité, mais qui est toujours celle de son Père, mmh. pour qu'il devienne notre Père.
0: C'est intéressant ce que dit le Père, le père Javari, cette idée que euh, Jésus n'est pas notre Père. Jésus n'est pas... Euh, il est notre Seigneur, notre Maître, mais il n'est pas notre Père. Jésus n'est pas notre père et il nous invite à ne pas
3: utiliser le mot « père ». Donc, <rire> vous m'avez présenté comme Michel, père Michel vanard mais en fait, je suis plutôt le frère Michel.
0: Aïe, 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 j'ai fait une, euh, et, un appel. C'est vrai,
3: de même que je suis docteur et maître, mais je ne dois pas utiliser ce mot, ni père, ni maître, ni docteur. Donc, ça veut dire que c'est assez difficile. Je pense que ça tient au fait que nos relations avec nos parents ont été blessées. Nous croyons qu'il y a eu un certain péché originel, il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark, il y a quelque chose qui ne va pas en nous, ça n'est pas facile. Et donc cette notion de paternité, de filiation, est à revoir complètement avec la révélation que nous en fait Jésus.
0: Qu'est-ce que vous proposez comme piste pour revoir justement ces questions de, de filiation Déjà, déjà, il faut peut-être abandonner, c'est ce que disait le Père Javari d'une certaine façon, euh, abandonner euh, l'évidence des relations du sang. Euh, vous voyez ce que je veux dire euh, oui, parce, oui, que, parce que j'ai été engendré, euh, c'est mon Père et, mon, et je n'ai pas d'effort à faire, et il n'a pas d'effort à faire, il est, mon, il est mon Père de toute éternité.
3: Oui, déjà, il faut, il faut sortir de la tribu, du clan, de, de tout ce qui est... Euh, tout ce qui irait de soi. Mm. Mais euh, je crois que il faut, dans la relation que nous montre Jésus avec son Père, il y a une très grande confiance et en même temps une absence. Parce qu'il va aller jusqu'à dire « Pourquoi m'as-tu abandonné mm. ?» Et aujourd'hui, nous vivons l'amour dans le retrait. Il ne faut pas aller trop proche des grands-parents. Il faut, il faut se tenir à distance. Ah, vous nous faites un peu d'actualité même... sur le coronavirus ben, Nous sommes en plein dedans. Hein oui. temps. Et, et, et Jésus dit lui-même, il vous est bon que je m'en aille. C'est-à-dire qu'il y a euh, ce que disait le, le poète, Dieu crée l'homme comme l'océan crée les continents en se retirant. Donc il s'agit pour le Père d'essayer de permettre à l'enfant d'être autonome. Il faut l'éveiller à une liberté responsable. Et cela, ça, ça suppose un certain retrait.
0: Est-ce que vous êtes d'accord sur, sur cette histoire du, du père absent C'est vrai que c'est d'ailleurs la question, la question de, toujours de Philippe, hein, qu'on est en, toujours en train, de, euh, on est en train de tourner autour. Montre-nous le père. Mais, euh, voilà, où est-il le père ben
2: déjà, quand même, première chose intéressante, Dieu nul ne l'a jamais vu cette invisibilité du Père est, est quand même quelque chose à méditer. Après tout, si Dieu voulait se faire obéir de manière directe, il n'a qu'à se rendre visible, comme une sorte de grande statue, de grand Jupiter, non Et puis deuxièmement, ben justement, le visible du Père, maintenant, c'est le Fils. Or, le Fils, comme l'a bien expliqué notre frère Michel, <rire> il se retire de plusieurs manières, il va se retirer aussi par cette passion qui est un abaissement qui est l'abaissement du serviteur. Ça nous oblige à complètement reconsidérer nos, nos idées sur Dieu. Et puis aussi, il va dire, il est bon, je m'en aille. Donc la figure du père se, se reflète, se lit dans la figure de ce fils, mais qui n'est pas impuissant qui pas de la puissance des hommes. Mmh. Donc c'est vrai que dans le christianisme, et parfois ça peut déranger ou choquer, il y a une forme de retrait d'une puissance divine que nous projetons sur lui, qui est un peu infantile par certains de notre projection. Voilà, pour une autre forme de puissance, ben, on pourrait dire qu'il est quand même celle de l'amour, de la donation, mais d'une donation qui n'est pas possession.
0: Mais justement, je vous propose qu'on écoute un autre texte. Cette fois-ci, c'est toujours du Jean, hein? c'est toujours dans l'Évangile de Jean que, que les choses se, se disent. Euh, c'est le chapitre 17. Euh, alors c'est un long passage, en fait. C'est du verset 1 au verset 23. Vous allez voir, j'ai un peu coupé. Vous allez entendre le début du texte et la fin du texte de ce chapitre 17 de l'Évangile de Jean.
4: Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, « L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donnée, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. » J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Que tout se soit un comme toi, Père. Tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux comme toi en moi pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé
0: voilà alors j'ai choisi ce texte pour Effectivement, deux points, mais peut-être que vous en verrez d'autres, hein, l'un et l'autre, mais euh, deux points qui me semblent importants, c'est d'abord cette idée de réciprocité. Hein, on sent que ce que le Père a donné au Fils de faire, le Fils le donne aux hommes, et donc il y a une sorte de, oui, de réciprocité. Et puis, évidemment, hein, cette idée de réciprocité de l'amour. Tout ça a pour but une adoption euh, d'amour. Peut-être la, la, la première, euh, cette idée que... Euh, Dieu donne une mission au Fils et que le Fils donne finalement les, les éléments de cette mission aux, aux hommes. Ça, c'est important. Oui. On n'est pas adopté, j'allais dire, simplement pour euh, jouir de, de, de privilèges, euh, comme, euh, comme quelquefois on pourrait le penser. On n'est pas adopté pour, pour, avoir, pour euh, recueillir l'héritage. On est aussi pour faire des choses.
2: On est adopté pour ressembler à Jésus. C'est une voilà. chose assez simplement, c'est-à-dire entrer dans le mouvement de sa vie, qui est une vie qui est toujours reçue de Dieu. Voilà, dans cette obéissance confiante et qui est toujours donnée aux autres. Donc c'est pour ça que, que nous recevons cet amour, justement dans la forme dans laquelle le Père l'a donné au Fils, qui est un amour d'abord totalement donné, non pas pour que le Fils en, en, en jouisse, mais pour que le Fils le, le répande. Eh bien nous, c'est pareil, euh, malgré nos fautes, nos faiblesses, on, on reçoit cette grâce de ressembler à Jésus pour entrer dans le mouvement de cette vie d'abord reçue, et, euh, et donner. On ne peut pas aimer si on n'est pas d'abord aimé, mais on est d'abord aimé de Dieu, du Père, c'est la source, par Jésus. Et puis, bah, si on reçoit bien cet amour, normalement, euh, ça nous aide à le partager. Frère Michel, vous êtes
3: d'accord Oui, tout à fait d'accord. Il s'agit de ressembler à Jésus et donc de faire ce qu'il fait, mmh. à savoir guérir ceux qui sont malades. On voit le problème aujourd'hui. Euh, Ouvrir les yeux des aveugles, faire parler ceux qui sont muets, entendre ceux qui sont sourds, bref, éveiller l'homme à la plénitude, lui donner sa pleine santé. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin de force. Et c'est en faisant cela que nous faisons l'expérience de celui qui inspire Jésus et de celui qui lui donne la puissance d'accomplir ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que Jésus nous dit, vous si vous ne comprenez pas, regardez les œuvres, regardez ce que je fais. Mm -hmm. Et dans la mesure où nous nous laissons inspirer par le Père, en faisant ce qu'il fait, en nous laissant indigner par exemple, en nous laissant émouvoir comme Jésus a été ému par, par ceux qui souffrent et en essayant de faire passer la vie, Hein, la vérité, eh bien, nous faisons l'expérience de celui qui nous inspire, du Père justement, et nous connaissons
0: le Père, et nous comprenons Jésus, et nous agissons comme il a agi. – Vous aussi vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut imiter Jésus, autrefois on parlait de l'imitation de Jésus-Christ, c'est même le titre d'un ouvrage très, très célèbre, dont on a retenu beaucoup de choses, et en particulier des choses pas très drôles, c'est-à-dire il faut imiter Jésus-Christ dans sa passion, dans sa souffrance. Euh, ce, que, ce, que dit, ce que dit le frère Michel, c'est qu'en en fait il faut imiter Jésus-Christ en tout.
2: – Oui, et surtout cette imitation ne peut pas être extérieure, d'abord on va oui. se dire je n'y arrive pas, en fait cette imitation elle naît en nous, euh, bah d'abord de l'Esprit Saint qui nous guide, elle naît en nous justement de la source des sacrements, elle naît en nous parce que Dieu le premier nous a aimés en Jésus. Donc attention, le terme imitation est un peu trompeur, parfois on imite une star en se maquillant comme elle, et on fait semblant de chanter comme elle, alors ce n'est pas notre voix, vraiment, et bien là, avec Jésus, cette imitation, elle est intérieure. Alors évidemment, l'amour donné, ce n'est pas tous les jours facile, et là, il y a cette dimension aussi de passion, on pourrait aussi utiliser des mots plus sérieux, comme sacrifice, comme... et en même temps, Jésus est un homme Joyeux, Jésus est un homme heureux. Mais même si, bien sûr, il sait qu'en se donnant, il va aussi se heurter à des oppositions. Ben, C'est vrai aussi pour nous.
0: Du coup, est-ce qu'il faut prendre l'évangile et euh, feuilleter l'évangile en disant, je vais faire comme Jésus là.
2: Bon, – On va avoir du mal, parce que c'était il y a 2000 ans, donc dans certains cas, ça ne marchera pas. Mais le frère Michel l'a bien dit, il y a bien des manières aujourd'hui d'annoncer le royaume de Dieu, il y a bien des manières de guérir, il y a bien des manières de donner la parole, il y a bien des manières d'écouter aussi. Donc il y a une inventivité chrétienne tout au long des siècles qui vient simplement du fait que ce n'est pas une imitation justement servile, ce n'est pas une imitation historiciste, nous ne, pas, nous ne nous baladons pas en, en pagne blanc pour imiter Jésus dans, dans les rues de nos villes. Mmh. Voilà, notre imitation est intérieure et donc elle, elle se renouvelle et,
0: et elle fait preuve d'imagination. L'imitation est, est intérieure, frère, frère Michel Oui, il s'agit d'une véritable créativité. Il ne s'agit pas
3: de mimer, mmh. ça n'a rien à voir. Mmh. Donc euh, c'est dans cette créativité que l'on peut percevoir ce, euh, le feu qui nous, qui nous inspire. Le Père est là, la source. La source vive de nos actions, d'où viennent-elles Il s'agit de faire question. Jésus était un homme qui faisait question, parce qu'il parlait avec autorité et parce qu'il agissait de façon nouvelle.
0: Mais alors, justement, c est, c est, ça serait tellement simple si euh, ce pas avec créativité si on n'avait plus qu'à imiter plus qu'à imiter Jésus-Christ, à prendre le, 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 le livre et dire, euh, eh bien aujourd'hui je, euh, je fais comme Jésus avec le Didracme, je fais comme Jésus avec le fils, euh, enfin, le fils de la veuve, etc. Euh, C'est quoi Comment on est sûr d'être dans la bonne imitation Comment on est sûr de ne pas être justement en, de ne pas, de pas faire n'importe quoi
3: Eh bien, on est sûr de
0: rien. C'est justement la foi. <rire> Et alors, il n'y a, a pas de limite Il n'y a pas de borne Non, il n'y a pas de borne.
3: Et, et on peut, on peut même s'inquiéter, on peut même douter. Jésus presque a douté, puisqu'il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» On peut même s'imaginer avoir fait fausse route, vivre l'échec. Et nous, nous ne pouvons pas avoir sur nous-mêmes un regard véritablement exact. Je vous sens
0: d'accord
2: bah, D'abord, nous ne vivons plus sous le régime de la loi, quelle qu'elle soit, mm -hmm. même une sorte de loi d'imitation de, de Jésus. Hein. Saint Paul va dire « Ma loi, c'est Jésus-Christ » c'est le Christ, c'est-à-dire d'être tellement proche de lui que finalement je comprends ce que j'ai à faire. Alors évidemment l'Église nous aide, elle donne des commandements elle donne des indications, elle ne laisse pas les gens tout seuls mais fondamentalement le chrétien la chrétienne grandit dans cette foi il a cette sorte de boussole intérieure que nous nommons Esprit Saint il a Jésus comme source d'imitation et puis euh, Dieu le Père source d'amour. Alors ça prend des, des, des formes très différentes alors évidemment il y a une pédagogie de la foi aussi euh, quand on commence il faut qu'on quelques tutorats, c'est normal. Mais, mais il faut laisser l'esprit aussi en nous, de, nous permettre d'imaginer de nouvelles formes de solidarité, de charité, etc. etc. L'inventivité de l'Église au long des siècles est quand même étonnante et elle vient de cette source intérieure.
0: Frère Michel, la fin du, du texte euh, dit « C'est toi qui m'as envoyé… » Enfin, « Pour que le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » J'aimerais qu'on revienne à cette idée de filialité, paternité et amour. Comment, comment oui. vous comprenez les choses
3: Eh bien, il y a un parallèle très fort qui est fait entre, quand on entend Jésus qui dit euh, « comme, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. » Et ensuite, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc, il y a là une relation immédiate. Nous sommes envoyés comme lui a été envoyé. Et nous allons faire l'expérience qui est la sienne. Et donc, nous allons être en communion avec lui pleinement, puisque, en fait, qui vous écoute, m'écoute. Qui vous accueille, m'accueille. Et, et accueille celui qui m'a envoyé. Donc, vous voyez, c'est dans cette action-là que nous faisons l'expérience de Jésus et du Père.
0: Cela retourne à une émission que nous avons faite sur le, sur le fait d'être envoyé. Mmh. Euh, vous êtes d'accord avec cette idée qu'on va refaire l'expérience même de Jésus
2: ah bah ben oui, c'est fondamental, hein, cette sorte de cascade d'amour du Père au Fils jusqu'à nous, ben, si elle est authentique, elle nous amène, on dira même dans la tradition mystique que nous sommes de nouveaux Christ, non pas pour remplacer Jésus, mais nous sommes christifiés, nous sommes dans cet Esprit Saint et donc ben, c'est une expérience réelle. D'ailleurs, concrètement, comment des gens peuvent-ils découvrir Jésus si ce n'est d'abord et principalement dans le visage et les actions, bien sûr, des chrétiens et des chrétiennes Donc ça peut nous paraître une tâche, énorme, mais en fait elle est au-dessus de nos forces, mais ça tombe bien, euh, Jésus nous communique l'Esprit-Saint, alors encore faut-il l'accueillir bien sûr, encore faut-il vraiment nous convertir aussi
0: pour grandir dans, dans, dans cette imitation du Christ. Est-ce que c'est ça quand on dit euh, Jésus est le médiateur Parce qu'on a parlé beaucoup de questions de médiation, qui est médiateur, etc. C'est juste, ça, ça veut dire ça être médiateur ?– Alors,
2: ça ne veut pas dire que cela, oui, mais déjà, c'est une ça. forme essentielle de médiation, médiation de l'amour de Dieu, puis aussi médiateur parce qu'il est tout à la fois 100% Dieu et 100%, donc il a pris cette image du pont hein, qui nous relie entre la terre et le ciel. Oui, oui, la médiation est fondamentalement liée au fait que Jésus est le Fils de Dieu. S'il n'était pas le Fils, il ne pourrait pas être médiateur de toutes les grâces, de tout l'amour de Dieu son Père et notre Père. Lui seul peut être ce pont parce qu'il est justement le Fils de parfaite image du père
0: mais médiation justement avec cette c'est assez curieux de lier médiation avec amour très souvent on a on a cette euh, cette image de d'une sorte de médiation dans lequel Jésus nous communique des choses des savoirs des des des, oui, des pensées des choses comme ça euh, comment est-ce qu'on peut communiquer l'amour comment est-ce que comment est-ce peut être médiateur de l'amour l'amour c'est ça vient quand ça vient si j'ose dire ça ne se commande pas
2: ben, – L'amour du Christ se commande, ah, aimez-vous oui. les uns les autres, c'est comme un commandement, mm -hmm. c'est donc que ce n'est pas l'amour de sentiment, évidemment souvent nous confondons cet amour de sentiment avec l'amour en grec vous que vous arriviez. Euh, agapé, mm -hmm. qui est d'abord une œuvre, une action qui est l'œuvre du Christ et dans laquelle, je, au risque de choquer, je dirais que nos sentiments ne sont pas premiers. Je peux faire du bien à quelqu'un dans la difficulté sans avoir beaucoup de sentiments pour lui, voire d'avoir des sentiments adverses, euh, parce qu'elle ne me plaît pas, parce que telle personne... Voilà, donc cet amour agapé, eh ben, il est sous l'ordre du commandement, c'est-à-dire, moi j'ai envie de dire, de la grâce. Après tout, si Jésus nous le commande, ben, c'est qu'il va nous aider à le faire.
0: Ça, c'est quelque chose d'important dans votre livre, Le Père retrouvé, euh, Michel Vanard. Euh, vous, quand vous dites qu'il faut réinventer ou retrouver euh, les relations euh, de, de, de paternité, de filialité... Euh, euh, il n'y a pas forcément de l'affectivité. Enfin, ou disons que nous, on pense tout de suite à, à travailler sur notre affectivité. Vous vous dites que c'est plus compliqué que ça.
3: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, sans Jésus, enfin, Jésus dit Nul ne va au Père sinon par moi. Donc là, il est véritablement le médiateur, il n'y en a qu'un. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'il va vivre va être tellement terrible qu'il est le seul à être allé jusqu'au bout. C'est lui qui va porter véritablement euh, l'humanité. En allant jusqu'au bout, en faisant le pas complet, nous n'aurions jamais imaginé tout cela. Nous en aurions été incapables par nous-mêmes.
0: Mais cette idée aussi de la de la, de, la, de du fait que euh, on revient un peu à cette idée, on, on, on plaque on plaque sur euh, sur ces relations père-fils, donc. Euh, Dieu Jésus, euh, des relations qui sont des relations, nos relations, qui sont des relations blessées, des relations dans lesquelles nous, euh, nous avons pas forcément, enfin nous avons de l'affectivité, mais pas forcément l'affectivité positive. Et vous montrez bien, il faut, il faut travailler un peu là-dessus. Euh, oui, dire...
3: oui, oui, je pense que l'affectivité est blessée et qu'il faut la rectifier. Et euh, en même temps, c'est par le cœur que l'on comprend le mieux. Oui. Mais, et donc ça aide l'intelligence, l'affection. Mais euh, en même temps, il faut découvrir ce que c'est qu'aimer. Et nous avons tout à apprendre, en fait, dans ce domaine. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'amour, amour, amour, mais ce mot a terriblement souffert, de même que le mot « Dieu » a terriblement souffert. Et nous sommes en phase de caricature. Il faut oser briser les idoles. Il y a, il y a, des, il y a des stars qui disent « j'adore me marier ». Hein, peu importe avec qui
0: mais bon on aime l'amour mais on n'aime pas vraiment une personne dans ce cas- là. Ça vous êtes d'accord je vous ai vu sourire il faut, il faut repenser ce que c'est que l'amour on parle trop de l'amour
2: euh, Oui peut-être aussi d'ailleurs dans l'église au sens c'est comme si tout pouvait se résumer en un mot ben, en fait quand même Jésus nous invite à apprendre, a aimé à son école. On pourrait utiliser cette formule, alors pas une école rébarbative, une école de vie dans laquelle nous progressons aussi, dans laquelle l'affection naturelle a sa part, mais pas seulement, et peut-être même pas, principalement, même dans le mariage chrétien, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui se passe quand l'affect naturel euh, s'estompe ou c'est plus difficile ben, Il reste fondamentalement cet amour agapé qui est un amour euh, euh, qui vient de Dieu, euh, qui bien sûr se marie bien avec l'affection, mmh. mais quand même peut aussi s'en distinguer parce que sinon tout dépend de nos
0: sentiments et nos sentiments
2: quand même sont fragiles.
0: François-Michel Vanard, on arrive à la, à la fin de l'émission, il ne nous reste plus que, que 7 minutes. Euh, J'ai envie de vous demander en quoi ce livre-là que vous avez écrit, Le Père retrouvé, euh, le fait qu'on vous invite aussi dans cette, dans cette série de Carême, en quoi pour vous euh, penser à ça, méditer euh, ces rapports entre le Père et le Fils, en quoi ça, ça peut nous aider à passer le Carême, à comprendre le Carême et, et peut-être, surtout dans cette situation difficile, à, à trouver des forces je pense
3: qu'il est essentiel de bien percevoir la relation de Jésus à son Père pour pouvoir situer notre propre relation à Dieu, notre Père. Notre Père comme avec nos autres frères. Et tout cela est à réconcilier pour essayer de retrouver une harmonie satisfaisante. Et c'est difficile, c'est tout un passage. Ce que nous pouvons méditer, c'est cette confiance que Jésus a en son Père qui n'est pas facile, parce qu'il passe par l'épreuve. Il va passer par l'opposition que les hommes, les femmes de son temps manifestent à l'égard de son message et des actions qu'il mène en faveur des plus petits, des, des pécheurs, c'est-à-dire des exclus de l'époque. Et c'est cette fermeté de Jésus qui monte vers Jérusalem, qui doit nous habiter, nous aussi, nous endurcir d'une certaine façon pour être plus tendre dans un véritable amour, justement plus déterminé, hein, à contre-courant souvent de ce que nous voyons, de ce que nous avons envie, ou de certains conforts, ou de certaines sécurités. Je vois que Jésus, lui, reste fidèle à celui qui l'inspire, à son Père, même quand il va vers de l'adversité, et c'est là le plus difficile. » Et donc, c'est cette confiance dans l'absence, hein. un petit peu comme Moïse, que, dont on dit, euh, comme s'il voyait l'invisible, il t'inferme. Eh bien, les chrétiens aujourd'hui sont particulièrement secoués, en tout cas, dans notre Église, avec Moi, tout est ce qu'on a vécu. Hein. Et les hommes aussi sont particulièrement secoués avec toutes les crises que l'on voit aujourd'hui, y compris la crise sanitaire. Donc, c'est le moment, justement, où il faut être ferme, où il faut savoir où on va. Et il faut savoir que nous sommes habités par un esprit qui nous conduit vers le Père. Une source vive qui murmure en moi vient vers le Père, dit un, 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 un Père de l'Église. Eh bien, donc sachons nous laisser habiter, sachons retrouver cette relation fondamentale et sachons retrouver la prière au Père. Parce que je remarque que beaucoup de gens prient le Fils, prient Marie, prient euh, peut-être l'Esprit, mais peut-être pas assez qui prient le Père. Or, la prière normale, c'est d'abord une prière au Père. « Enseigne-nous à prier », et Jésus dit « Quand vous priez, dites notre Père ». En fait, il ne s'agit pas non plus ni d'imiter Jésus, ni de répéter nécessairement cette prière. Pourquoi ne pas inventer notre propre prière pourquoi pas laisser les mots monter en nous pour exprimer ce que nous cherchons, ce que nous ressentons, même notre angoisse, n'importe quoi, il faut que ça vienne des tripes, c'est ce que nous vivons qu'il faut présenter au Père et lui faire confiance. Il ne va pas nous répondre dans l'instant, dans la minute, mais sachons qu'il va nous répondre d'une manière ou d'une autre. Et s'il y en a qui nous écoutent qui ne sont pas croyants, eh bien, n'hésitez pas à lui poser la question. « J'aimerais vous rencontrer, j'aimerais savoir qui tu es, toi, le Dieu de Jésus. » Et peut-être répondra-t-il. « C'est pas notre problème, il faut faire l'appel, il faut faire la demande. » Et ensuite, le laisser libre d'être qui il est et de se manifester.
0: Père Marie, euh au moment où nous enregistrons, qui est un tout petit peu avant le moment de la, de la diffusion, on ne sait pas encore s'il va y avoir des, des célébrations des célébrations pascales. En tout cas, le, les questions se, se posent. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous dites à, votre, à vos paroissiens, là, à Bagneux, justement, sur, sur, sur ce côté de « il faut tenir bon, il ne faut, faut pas hésiter à, 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 voilà, à tenir comme le, comme le Fils a tenu euh, au nom du Père ?»
2: Oui, Jésus a vécu l'épreuve, y compris l'épreuve de se sentir à un moment séparé de Dieu son Père par une angoisse, voyez, une inquiétude très grande et pourtant, eh ben, il l'a surmontée, il a accompli jusqu'au bout l'œuvre du Père et puis il n'y a pas que la résurrection. Alors la confiance, hein, comme le disait le frère Michel, c'est fondamental, et la confiance en l'amour de Dieu. Parce que nous le disons tout le temps, mm -hmm. mais beaucoup en doutent, peut-être moi aussi, est-ce que Dieu n'est qu'amour Je ne crois pas qu'on doute qu'il y ait de l'amour en Dieu, mais je crois que nous doutons parfois que Dieu le Père ne soit qu'amour. Or, il y a quand Jésus qu'on a la réponse à cette question. Et quand on a la certitude intérieure que ce Dieu Père et donateur de tout amour, eh ben on peut le prier avec confiance, il, il redevient ce rempart, et puis il nous donne Jésus. Donc je pense que dans ce carême très particulier que nous vivons, euh, eh bien vraiment, euh, avec Jésus, ben nous sommes au désert. Hein. Carême, ça veut dire quarantaine en latin, quadragesima. Mmh. Alors cette quarantaine, ben on la vit de manière quand même très particulière. Eh ben voilà, le Seigneur Jésus nous donne la grâce de rester euh, dans cette relation d'enfant, enfant, enfant d'un Dieu qui, qui nous aime totalement.
0: Merci, merci à, à tous les deux, merci d'avoir accepté de, de parler dans ces conditions vraiment vraiment difficiles. Hein. Merci, frère, euh, frère Michel Vanard. Alors je rappelle le, le titre de votre livre, ça s'appelle Le Père retrouvé. C'est aux éditions Domoni Presse. Et puis merci aussi à vous, hein, oui. Père euh, Père Javary. Vous étiez prévu pour un seul numéro de cette série de carême. Vous venez pour deux, vous nous, vous nous sauvez d'une certaine façon une de nos émissions. Vraiment un tout grand merci de, ce que vous, de votre patience. Et puis je crois que merci aussi à vous qui acceptez d'écouter cette émission qui, vous voyez, on essaie de faire comme on peut. Je crois que beaucoup de, euh, beaucoup de choses se font un peu comme ça en ce moment et comme l'ont dit l'un et l'autre, le plus important c'est de tenir et d'être le plus, le plus fidèle possible. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine. Thank you.